0: GIOCHI SUL NOSTRO
1: PODCAST IL PODCAST LUDICO Bentornati a una nuova puntata di GIOCHI SUL NOSTRO PODCAST il vostro podcast preferito sui giochi da tavolo alla voce oggi siete fortunati, ci sono io, Luca Ciglione un E per me e oggi abbiamo un ospite che non sa neanche il signor Fapos che monterà la puntata che l'ho invitata perché è tutta una cosa che ho deciso io. Sì, sì, tu mi piaci. Ed è con me, Silvia di EsciGioco. Benvenuta, Silvia.
0: Ciao, Luca. Ciao, amici di Giochi, sul nostro tavolo e giochi sul nostro podcast. Sono qui.
1: E tra l'altro, perché l'ho, l'ho invitata? C'è cioè, tutta una tecnica nella mia mente. Cioè, ho detto. Eh, Silvia ha iniziato da poco a fare il tuo podcast, allora io la invito immediatamente nel mio così tutti i suoi eh, diciamo follower verranno anche eh, in giochi sul nostro (ride) podcast.
0: Esatto, esatto, è tutta una strategia di marketing la tua.
1: Adesso stavo pensando che però anche tutti i nostri follower verranno a sentire il tuo, qui quindi forse è meglio finirla qua direttamente. Esatto. Eh, eh.
0: <ride> Hai scoperto il mio loschissimo piano, io ti ho detto di sì, ma avevo un contropiano.
1: <ride> eh, cavolo, c'è stata sono stato fregato, Vabbè, ormai vabbè, andiamo avanti. Non andate assolutamente a seguire il suo podcast, anche perché sembra che parli di spazzolini da denti, quindi assolutamente. È vero. <ride> Eh, va bene, niente Silvia, benvenuta. Allora, oggi parleremo di Libro Game. Perché? Perché eh, benché nella puntata dei migliori giochi del 2022, quando abbiamo fatto con Daniele giochi da tavolo e, e giochi di ruolo, a un certo punto abbiamo deciso di buttarci giù anche i Libri Game perché eh, ci faceva piacere, però ci siamo resi conto che non è che gli abbiamo proprio dato il, lo spazio che meritavano. Eh. Li abbiamo buttati un po' giù lì, un po' così con la cazzuola per dire, senza... <ride> E, e quindi ho detto: Vabbè, dai, invito Silvia che praticamente quest'anno ha fatto un sacco di super lavoro di divulgazione sui giochi, sui su libro game, sul suo canale perché ne ha letti tantissimi. Eccetera, e, tra l'altro, io la seguo sempre sul suo canale. Seguitela anche voi quando fa e da questa live con appunto queste letture. E ho detto: Vabbè, invito Silvia, così almeno parliamo anche di cose che abbiamo giocato. Tutte e due, e, e niente. Comunque ci passiamo un'oretta così in divertimento.
0: Esatto, e poi tra l'altro Luca è anche autore di libri game, lui magari non lo dice a sufficienza, ma in realtà è un bravissimo eh, racconta storie a vivi. quindi se vi capitasse mai chiedetegli di farvi giocare le sue storie perché è molto molto bravo.
1: Sì, ma non infatti, sono
0: stata pagata per dirlo,
1: no, no, eh, cioè, infatti. Cioè, se tu fossi seria, mi inviteresti a portare in live i miei libri <ride> nel tuo vero. canale.
0: Sì, solo dovrei fare la censura prima, perché è anche un bravissimo creatore di enigmi. Diciamo le cose come stanno, solo che li infarcisce di parolacce. Quindi bisogna fare un po' attenzione all'orario in cui si va in onda. Dopo le 22, mettiamola così.
1: No, no non, sempre, non sempre.
0: È vero, non sempre.
1: Va bene, ma già, iniziamo subito così. Secco. Cioè, qual è il libro? migliore no e adesso qua mi fermano perché mi hanno detto eh, partite sempre con i libri migliori no dovete fare eh, diciamo cuocere nel loro brodo che ascolta quindi dovete Bravo. partire da quelli sì che vi sono piaciucchiati cioè per tenervi migliori alla fine quindi esatto. oggi migliori alla fine siete fregati <ride> dovete ascoltarla tutta questa puntata quindi vabbè iniziamo con dire uno che ti è piaciuto ma non proprio tanto C'è cioè uno che ti, ti... insomma
0: allora io in realtà però Proprio perché ho iniziato quest'anno a fare il recuperone dei libri game, ho giocato anche titoli che in realtà sono usciti magari anni prima. E Ad esempio alcuni che mi sono piaciuti ma non mi hanno magari lasciato cose, che mi hanno lasciato altri titoli, potrebbero essere eh, quelli della linea di Tulu di Raven. Io in particolar modo ho provato quello della Casa della Strega. Mi è piaciuto, nel senso che rispetta la storia, mi sono divertita e ci sono, vabbè, poi c'è che zaia e ci sono un sacco di, di spunti comunque ben, ben sviscerati su, su Lovecraft, rispetto ad altri testi è molto non so come dirti, forse ti di direi tradizionale e quindi non che ci sia niente di male ad essere tradizionale, ma un anno il 2022 in cui abbiamo visto un sacco di sperimentazione nel mondo del libro game, forse forte di quello ho detto Sì, mi è piaciuto, carino, quindi ti direi tiepido e in particolar modo ehm, la casa della strega.
1: Non ne ho mai giocati quelli lì, quindi mi fido in questo caso assolutamente di te, diciamo.
0: Hai super lineari? Cioè, accade questo, AB, bene, CD, bene, DE, bene, e quindi, sai, dopo un po' ti trovi sempre di fronte allo stesso pattern di scelta, che è confortante, cioè alla fine è anche bello comunque sia eh, non doverci magari mettere troppo eh, studio nel cercare l'enigma, eccetera, però boh, rispetto ad altro mi è mancato qualcosina, mettiamola così.
1: Ci sta, ci sta, io per esempio ho letto sempre, ho ho fatto un recupero, ho letto una voce dal passato, sarebbe un dedalo il volume 4, dove c'è praticamente vieni, cioè un adulto che viene mandato nel passato, eh, come se fosse andasse a scuola ancora al liceo, che è un po' il sogno mio, cioè infatti io l'ho preso apposta questo, questo libro che mi to- ha spiegato, cioè immaginarmi di <ride> tornare al liceo, cioè pensa a tornare al liceo oggi con tutte le conoscenze che ho, cioè ma becco un genio cioè, <ride> eh, sarebbe uno, uno scatafa e e quindi sì, eh, ovviamente in realtà il protagonista è femminile, ma vabbè, non, non cambia la cosa. Ho dovuto fare diverse letture e anche questo comunque è abbastanza lineare, quindi sono sempre scelte, non ci sono meccaniche particolari e si legge anche abbastanza velocemente. Quindi, però secondo me anche questi sono libri che se uno vuole ritornare, per riprendere un po', eh, come dire, per tornare sulla cresta dell'on, cioè per riprendere un po' la cosa, la cosa sì, del genere. La libro lettura vivi. Ci sta Chiaro. secondo me iniziare sì, proprio sì, senza. Sì.
0: sì, anche perché di norma sono quelli che non hanno la preparazione del personaggio. Quindi apri, leggi, vai. Adesso non so dedarlo perché non l'ho provato, però questi li. Sì, cioè, assolutamente. Tu, sì, sì,
1: così. sì, sì. Apri, leggi e vai.
0: E poi ti abitui un pochino al fatto che la storia sia tutta nelle tue mani. Cioè ci sono diversi snodi, ma sei tu a decidere quale percorrere. Quindi effettivamente sì, per chi magari si trova all'inizio, sono ideali perché appunto apri, leggi, vai, finisci e hai la tua esperienza proprio nel tuo, nel tuo pacchettino.
1: Ecco, la cosa bella è che rispetto magari a dici vabbè ma allora magari prendo uno dei miei libri della dell'A.L. Vecchi che, <ride> che Oli. Eh, rispetto a quelli, cioè lo stile della scrittura comunque... Anche in questi è nettamente superiore. Nel senso. Sì.
0: Sono, a parte, molto più scorrevoli. E poi, se restiamo sempre appunto anche su eh, testi come per dire eh, I Cancelli della Morte, questa linea terribilissima, cattivissima, sempre di appunto di, di Raven, sono anche estremamente meno punitivi. cioè riesci comunque a fare la tua avventura senza morire letteralmente per una scelta sbagliata a tre quarti dell'avventura, perché comunque sia il il racconto, anche la narrazione all'interno delle storie bv si è evoluta moltissimo nel corso del tempo, quindi sì, assolutamente.
1: Poi intanto lo sappiamo, tu bari anche in live, nei tuoi (ride) giochi che non andano avanti errate, eccetera, eccetera, tutte le tue cose, quindi sei una barona,
0: Chiaro, esatto, io cito. No, non è vero, però diciamo che mi è piaciuta moltissimo l'idea di, di Serpentarium, del mandare avanti il ratto che hanno messo in sinera i delle terre Perdute. il libro game appunto, altro testo che ho particolarmente amato, ma non si dice perché si dicono prima quelli che risultano tiepidi, mi è piaciuto applicarlo anche proprio alla live, nel senso rendere meta anche la live con, come se ci fosse una scelta aggiuntiva, come se facesse parte di una sorta di libro game della live stessa. E quindi sì, io baro, di, di, di base questo è quello che emergerà da questo podcast, fantastico.
1: Va bene, allora dai, io ti nomino Maktum perché so oh. che a te è piaciuto tantissimo, Vero. ma eh, sì, però a me non, non, cioè mi è piaciuto, ma non Vero. tantissimissimo. E soprattutto l'ho trovato enorme, dal punto di vista, diciamo, ce l'ho qua in mano, cioè pesantissimo dimensioni. per un chilo, sia cioè dimensioni enormi, perché è scritto anche molto leggibile, molto, sì. cioè, Correvole. una presentazione veramente molto bella, però poi l'ho trovato corto, perché i nodi fondamentali, che si possono rigiocare tantissime volte, per carità, eh. però, i nodi fondamentali sono sostanzialmente tre in tutto il, il libro, no? E, e quindi, nel senso, da, da una cosa così cicciotta, mi aspettavo... Mi aspettavo un po' di Molto più. Di poi, più. Sì, poi giocandolo ovviamente <ride> con te online, eccetera, è diventato una lore spettacolare. Ci <ride> siamo tantissimo. Eh, ci sono qualsiasi cosa in questo libro, comprese. <ride> Io non eh, lo dico
0: perché non cose voglio.
1: Sì, non Cose illegali, <ride> eh, nel senso, parenti che si vogliono bene. Tanto. E, e, però lo, se non l'avessimo giocato insieme, eccetera, se non l'avessimo giocato in gruppo, ecco, eh, in solitaria, ne avrebbe un po' deluso. So che tu non sei okay. d'accordo, quindi ti lascio la parola
0: allora a me è piaciuto perché appunto intanto è sempre come dicevamo prima anche un testo percorribile per chi magari eh, si trovasse per la prima volta a, a leggere un libro game anche in questo caso non c'è una preparazione del personaggio, ci sono tre caratteristiche da tenere d'occhio, alcune parole chiavi da annotare super easy, poi ci sono delle scelte da compiere come in tutti i libro game tra cui la scelta di alcuni personaggi io ho una preferenza che ehm, il cui presente Luca Ciglione conosce molto bene ma non ve la dirò, non ve la dirò. E, allora io l'ho giocato prima da sola, quindi l'ho testato mettiamola così, e poi l'abbiamo giocato giocato in live insieme da sola ho esplorato poco, dico la verità quindi capisco benissimo il tuo punto di vista con alla fine gli snodi sono poi tre e una volta consumati quelli forse c'è poca ciccia, mettiamola così per vedere un testo davvero così vasto perché comunque sia un libro game particolarmente cicciotto ti puoi rigiocare all'avventura compiendo scelte diverse in fatto di personaggi Quindi andando a esplorare l'avventura con personaggi diversi, ma di base accadono alcuni avvenimenti che poi sono quelli. Ehm, credo che sia molto però legato al fatto che il personaggio principale ovvero due il protagonista alla fine non sappia niente di sé cioè, sia quello... è, è assurdo perché in McTomb in pratica funziona così quello che ne sa meno di tutti diventa il capo squadra cioè è fantastico se ci pensi lui non sa, sa parlare ma si esprime prevalentemente a gesti non si ricorda un tubo di quello che ha intorno però diventa il capo e in questa eh, narrazione effettivamente è quello che
1: succede anche nelle, grandi, nelle aziende migliori a questo cioè... <ride>
0: Perché Mactum ti insegna anche la vita. A vita, ecco. sì, sì, a vita. <ride> Dico la verità, la mia preferenza, vabbè, al di là del fatto appunto che me lo sono goduto in, in due serate alla fine, una serata e mezza, due serate, quindi è stato molto scorrevole mi è piaciuto molto da quel punto di vista, mi è piaciuta molto l'illustrazione, la parte delle illustrazioni, che poi è eh, la stessa penna, anzi la stessa matita in questo caso dell'autore, ovvero eh, Luigi Bigio Cecchi e quindi le due cose mi sono piaciute, mi è piaciuta come prima avventura e poi la ciliegina sulla torta è stata effettivamente portarlo live perché lì è stato proprio il, la cacciara scolastica che ne è emersa e forse mi ha dato modo di goderne di più mentre magari nella lettura singola sarebbe stata una lettura che sì, mi è comunque piaciuta ma magari sarebbe rimasta più tiepida portandolo live con tutta la loro, eccetera, eh, a, non so, forse ne ho capito la reale potenzialità, non lo so, intanto mi ch- vi chiedo scusa per le campane se le state sentendo, ma quando vivi in un paesino ligure purtroppo devi fare i conti con il campanile,
1: è andata così. Campanile delle 18, cioè anzi se fosse un campanile serio ora dovrebbe partire anche la scampanata, non solo quella dell'ora ma anche proprio quella tipo concerto.
0: <ride> Noi ce l'abbiamo alle 19, quindi ah, dite, no. nel, se abiti nel ponente ligure vai al 23 e ascolta la scampanata. 19, Se abiti al centro, invece vai al 72 e ascolta alle 18
1: io, io ce l'ho alle 12 al lavoro, cioè proprio parte oh. uno scampanino. Infatti, di solito sono sempre al telefono e non si capisce più niente. È proprio un classico <ride> delle, delle 12, soprattutto d'estate <ride> quando abbiamo le finestre aperte. <ride> Fantastico. Quindi, beh, alla fine siamo d'accordo, quindi insomma, tu, Dai, non è sì. tanto.
0: diciamo che eh, inizialmente, anche conscia del fatto che la mia esperienza nel Libri Game era eh, acerba e stava pian piano maturando, mi aveva dato tantissimo. Adesso, resta ovviamente un titolo a cui sono legata in maniera affettiva, che mi piace a livello proprio di scrittura, di, di snodi, eccetera. Ma riconosco che in quest'anno, in questo 2022, ci sono stati testi che hanno saputo farmi battere il cuoricino moltissimo. E ce n'è uno in realtà che poi è insospettabile, che non so se mettere sul podio, creiamo hype. Perché anche qui ci sono, come dire, disegnetti carini, cose da fare, un'atmosfera quasi ehm, infantile, che poi in realtà si traduce in un libro game di tutto rispetto che ha saputo farmi battere il cuore e non me l'aspettavo. Questo è solo per il teasering, ma continuiamo.
1: Ah, secondo me io ho capito qual è, però vabbè.
0: <ride> Ah, me l'hai è suggerito bello. tu, quindi.
1: Ah sì, ovviamente. <ride> Niente, Allora, visto che eravamo su Gate on Games, veniamo alla seconda al secondo okay. titolo che è uscito quest'anno che è Creature e, e subito diciamo che fa schifo questo libro perché non, hanno messo, il, no, no, diciamo, non hanno messo il mio racconto cioè Cristian non <ride> ha messo il mio racconto Teo non ha messo il mio racconto sono degli merda eh, così mi sentite eh. perché cioè, non so cioè, ma rissocio, in, un paese, no, no, in un paese dove comunque l'amicizia vale più di tutte le altre cose cosa mi hanno voluto dire scartandomi? che non sono miei amici
0: Esatto, Quastina, e che non sono i cestini di frutta, ricordiamolo, che hai mandato i molteplici sì. cestini di frutta inviati a casa dei giudici, niente.
1: Sì, certo. <ride> eh, no, a parte questo, no, a parte questo, ecco, una, una è, in creatura è un'antologia di racconti, no? quindi ci sono tanti racconti, ce ne sono, mi sembra, sette, se non dico cavolate, vediamo nel conto, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, otto, scusate, sono otto. E come mi sono posto come ti sei posta di, di fronte a un libro che ha otto racconti che sono poi brevi quindi cioè come, come l'hai approcciato perché questa cosa a me da una parte è piaciuta dall'altra no nel senso che magari mi è piaciuto nel senso che magari ho poco tempo quindi sono riuscito magari a fare eh, quello soltanto quel racconto eh, lo, lo posso fare un po' quando voglio eccetera eh, dall'altra parte a volte mi dici sì ok però questo era veramente figo ed è castrato, cioè è, è troppo piccolo. Cioè mi sarebbe piaciuto averlo lungo il doppio. Poi, ovvio, se invece uno non ti piace, dici: Cavolo, meno male, l'ho già finito e vai, ragazzi.
0: <ride> Beh, è un po' l'intento comunque dell'antologia. Nel senso che, ma sai cosa? Questa tipologia di antologia è specifica attorno a un argomento, però con protagonisti differenti. Ci sono altri generi di antologie, eh, mi viene in mente ad esempio Sangue del Barbaro, che in realtà va a esplorare un unico protagonista in diverse avventure. E quindi in un certo qual modo ti affezioni alle ambientazioni, alla storia, eccetera, ma hai diverse missioncine che ti porti avanti. In questo caso no, proprio l'esperimento era ok. C'è un un tema che appunto è quello delle creature per quest'anno, per questo concorso appunto che che c'è stato di corti in gioco, che poi si è tradotto nell'antologia di racconti, e vediamo come viene sviscerato. Non lo so, nel senso che forse proprio perché... Manca un po' il tempo al giorno d'oggi quindi ti trovi a avere magari un lasso di tempo estremamente ridotto per poter libro giocare, il fatto di avere delle micro storie autoconclusive da una parte per me è stato salvifico perché eh, ogni tot potevo avere il mio comfort libro che apro, gioco, chiudo e lo metto lì e i creatori infatti me lo sto portando avanti così tant'è che non li ho giocati neanche tutti per dirti, è proprio la lettura che inframezza altri testi magari da tematica più pesante o che hanno, per dire, una richiesta maggiore di concentrazione, mi viene in mente l'Ella Siros, per dirne uno, quindi è una storia molto più vasta che devi affrontare quasi come una lettura o il vampiro alla farfalla, per dirne un altro. E, mh, capisco però molto bene il fatto che, mh, accidenti, è già finito, mi ha fatto un po' questo effetto. C'è una storia in particolar modo che ho giocato e alla fine avrei detto accidenti io qualche scelta in più l'avrei voluta ma è anche bello perché significa che la storia ti ha incuriosito, ti piace e per come è stato pensato probabilmente va a colpire il target giusto cioè chi magari... Certo, si...
1: poi ci fosse stata la mia storia allora sarebbe certo. stato di qualità superiore ecco. No,
0: lì però io avrei voluto l'espansione cioè il pacchetto ma, deluxe Ma io l'ho fatta, mai l'ho
1: fatta, è già previsto così, capito? Cioè io no. avrei messo lì la prima parte e poi io ho scritto il libro intero
0: che meraviglia, però questi libri li vogliamo pubblicare signor Luca Ciglione, prenda un impegno qualcuno, con gli ascoltatori se, di... qualcuno,
1: se qualche editore in ascolto eh, <ride> cioè io, vuole, vuole il libro, io glielo mando
0: e guardate, potete vedere anche innumerevoli playtest, perché io i libri di Luca li gioco, sono playtest ufficiale di Luca Ciglione, trademark, TM esce il gioco TM, quindi vi, avete anche, ma sentiamoci, sentiamoci
1: <ride> <E> tanto hai <ride> e... citato Il sangue del barbaro sì e a me è questa cosa invece di un unico racconto che praticamente il personaggio cresce di volta in volta come se fossero dei save quasi, perché sì, in realtà sì. si potrebbe vedere anche come un'unica avventura, vero. se vogliamo, no? con tanti save, vero. e il personaggio che cresce, eh, perché vabbè, in quel caso poi abbiamo addirittura un mazzo di carte, quindi c'è anche un deck building eh, non, non esagerato, però c'è un'aggiunta di deck building da fare. Ti è mi è cosa? piaciuto parecchio, sì, vero? Sì, sì, mi è piaciuto anche perché eh, c'è... Cioè, Devi preoccuparti nella battaglia che stai facendo adesso, comunque, che poi avrai altro da fare dopo e quindi Bravo. devi gestirla con, più, cioè, con meno spensieratezza che se fossero le singole, le singole avventure.
0: Sì, 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 sono molto d'accordo con te.
1: Però, però, Sangue del Barba non mi è piaciuto tanto come diciamo, meccanica di gioco, come appunto queste idee, eccetera. Non sono convintissimo sulla scelta del, del protagonista Nel senso che è una cosa molto particolare Però so, Conan il Barbaro lo sento Da una parte dico È un personaggio sicuro che lo conosco Però di, di contro non lo conosco per niente Cioè non, non avevo mai letto i libri eccetera eccetera Tu lo conoscevi? Well,
0: allora non avevo mai letto direttamente Ma eh, il personaggio è stato già esplorato in molti media diversi Quindi in realtà sì Però se ci pensi quella la, la chiave un, un po' figa di tutto il progetto cioè, Alla fine tu ora lo conosci
1: sì, sì, però boh, non lo so, forse non mi sono riuscito a immedesimare o forse mi sembra un personaggio un po' datato, cioè non lo so. Ma lo senti non, non, distante? Lo sento distante, sì. Mm. Lo sento distante, a... però nel senso no, per me personale ha avuto questa impressione, magari non è poi la, la realtà, ecco. Infatti anche nella recensione che ho fatto mi sono proprio chiesto quanto questa sia stata la scommessa eh, nel senso, mettere un personaggio comunque, diciamo, famoso, però, della cultura di massa, però, che magari poi la gente non, non conosce veramente, quanto potesse essere.
0: L'Officina Officina dice che comunque si sperimenta molto in questo senso, eh. cioè anche questo prendere dalla letteratura per riportare e poi rielaborare, rendersi comunque un po' un, un megafono che riadatta Cioè non, magari non, non, non scrivono una storia nuova però sfruttano una storia già scritta per renderla accessibile in una maniera diversa a me non dispiace è ovvio ci sono magari personaggi a cui sono più legata rispetto a Conan il Barbaro però ti dirò che non mi è dispiaciuto perché probabilmente non avrei mai letto niente di Conan il Barbaro e in questo modo ho avuto l'occasione di scoprirlo un po' di più ho apprezzato, mettiamola così, ho molto apprezzato, diversamente non l'avrei letto, quindi sì, in un certo, certo senso per me è stato utile.
1: Cioè se certo c'è anche poi un discorso di licenza, questi sono personaggi comunque normali, non hanno più, diciamo, non, non bisogna più pagare per, per utilizzarli. Sì, 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 sì. E, e a tal proposito, ma cosa sì. che non c'entra niente, io, uh, sto rileggendo come mio figlio uno dei miei libri preferiti, che se non hai letto o voi non avete letto da casa, vi consiglio perché è molto bello, che si chiama Il ponte sul precipizio di Jan Terlow. Sì. Uh-huh, non è un libro tra l'altro mezzo introvabile quindi dovete andare sull'usato per cercarlo e questo ehm, questo canterlo qua è stato vabbè, anche ministro in Olanda eccetera e ha 94 anni io non so se questo libro qui abbia ancora dei diritti eccetera ho provato a scriverli ma non mi ha risposto non so come mai non l'ho scritto in inglese, magari cercavo cioè l'andese, perché secondo me sarebbe fighissimo da portare come libro game. Quindi, cioè, sì. sono, mi sono invento, ho avuto questo scritto, di, lo dico, devo riportarmi in libro game, però non mi risponde. Quindi, se qualcuno di voi ascolta, è un mezzo legale conosce come funzionano queste cose, mi contatti per piacere, grazie. Ma
0: credo che sia tutta una questione di tempi da pubblicazione,
1: sai. Poi da 94 anni questo. eh
0: Porca miseria, ancora vivo, accidenti, questo ne emerge, No, emergerà.
1: no, poverino, no, poverino. <ride> cioè, no, è un, un autore che ho amato, quindi no, poverino, che rimanga in vita. No, no, non voglio avere sulla coscienza eh, gli anterro, anche perché intanto non lo conosce nessuno, e anche il fantamorto, quelle cose lì nessuno no. l'ha mai scelto. Quindi... Sì, non è tanto conosciuto come, come autore, perché... Beh, c'è un bello
0: si cerca un legale barra un parente di questo autore per capire come fare con la questione dei diritti, contattare Luca Ciglione.
1: Esatto, esatto. Quindi mm. ora che ci siamo fatti i fatti miei, possiamo tornare a bomba. Sul, yeah. eh... <ride> <ride> siamo con le barbe, ne abbiamo parlato, dai visto che ti do il, il l'assist, visto che abbiamo parlato di Officina Meningi, puoi parlare anche di quell'altro libro che è, è uscito del 2021, ma che hai giocato nel 2022 e comunque in tanti devono recuperarlo, quindi hai permesso.
0: Grazie, ti ringrazio. Un mio recuperone, tardivo tra l'altro, cioè, mh, late 2022, è stato Edgar Allan Poe Horror Game Book. Ragazzi, ragazze, se non lo avete provato e, diciamo, se siete o amanti del noir e di Poe in particolar modo, o avete già esperienza nei libri game, perché io lo polarizzerei così, fatevi il regalo di comprarvi e provare. Or, um, The Horror Game Book è un delirio in cui il loop e la morte vengono utilizzati in una maniera per me davvero illuminante, è stato il mio libro game dell'anno, ha scalzato una prima posizione per poco pur non essendo uscito appunto nel 2022 Geniale, non vi voglio dire molto, non posso dirvi molto perché non voglio rovinarvi l'esperienza, l'unica cosa che mi sento di dire è che magari ascoltaste il podcast e voleste provare come primo libro game questo, sì, se vi piace il nuare po', perché se no vi dà, secondo me, una percezione dei libri game un po' bislacca particolare, perché dovete fare delle cose che nei libro game di norma non andrebbero fatte, almeno in quelli più tradizionali e convenzionali, quindi ve lo suggerisco come magari secondo terzo testo, oppure se siete amanti di po', buttatevi c'è capofitto. Siate molto attivi mentalmente, che poi è la cosa che a me mh, manda veramente invisibilio quando provo, quando provo un gioco anche ma soprattutto quando, quando leggo un libro game perché certe volte non è proprio stare alle regole che ti porta avanti in questo poi Luca è bravissimo possiamo dire la verità cioè Luca è veramente bravo con questo e non, non è un, un come dire una gag è proprio bravo nello scardinare un pochino il pensiero comune del devo fare una cosa o un'altra cosa in realtà c'è una terza opzione che tu devi trovare ecco Luca in questo è bravissimo e The Horror Book è un'esperienza più che un libro game che consiglio e tra l'altro anche il finale è estremamente bello, proprio bello soddisfacente eccetera grazie per avermi fatto parlare ancora una volta di The Horror Game Book. attento perché finiamo in un loop e continuo a parlarne fino a domani quindi ti cedo la parola
1: sì, volevo dire una cosa, The Horror Gamebook, è un libro a cui dovete dare fiducia Sì. perché eh, se voi iniziate a leggerlo e mh, leggete 20 minuti Dite, vabbè, questo libro fa schifo. Vero. Cioè, questo è quello. E a me è capitato anche ehm, con, con, con degli amici, tra cui Daniele, che lui ha preso: no, no, io fa schifo. Anche chi lo doveva recensire mi ha scritto no, io non lo voglio recensire, mi fa schifo, cioè non ha senso, eccetera. Gli ho detto ma quanto ci hai giocato? E lui mi fa sono giocato mezz'ora. E io gli ho detto no, vai avanti. E alla fine ha fatto una recensione super positiva e gli è piaciuto tantissimo. Quindi... È un libro a cui bisogna dare fiducia. Dovrebbero anche sì. scriverlo, cioè non fermatevi i primi 20 minuti perché, cioè, ehm, Beh, a, sì. si, ha, si ha la, 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 diciamo, la, la tentazione di, di, di mollarlo e sarebbe un peccato. Ecco, volevo, volevo aggiungere questo:
0: non sono super d'accordo con te.
1: Bene, eh, boh, eh, andiamo avanti. Sì, una... ma
0: non stiamo, affa- dai, però, con questo entusiasmo. Ci sì, allora, sono sì. due che non abbiamo citato che sono usciti quest'anno. Che sono bizzarretti, che sono carini, ricchi di lore. Li vogliamo citare? Di due casi di tipi diversi. Allora, Vai. una, vabbè, allora io dip- non, so, non so cosa lasciarti, ma ho deciso che ti lascerò quello che mi hai consigliato okay. e io mi porto avanti con La luna del raccolto. Allora, ragazzi, allora io mi sono divertita un botto a giocare quel libro game e io vengo da una famiglia di agricoltori quindi vi posso dire non c'è argomento che io voglia toccare meno di un libro game in cui devi creare la tua piccola azienda agricola mandare avanti i terreni e fare robe di sto tipo Cioè, proprio veramente era l'argomento distante tanto che Zamanni quando mi ha scritto per mandarmelo io gli ho proprio detto guarda forse non sono la persona giustissima
1: e' geniale! Siamo, salutiamo Marco tra l'altro, no, Marco. Grande, grande genovese ligure come e noi, quindi massima autorità perché più quanti genovesi ligure?
0: è super divertente, nel suo essere alla fine ibridato con il gioco da tavolo, perché comunque ha, avete le vostre risorsine che dovete in un certo qual modo gestire, non avete tutto questo spazio di azione soprattutto all'inizio, prendete delle sonore cantonate, ad esempio io ho dato le verdure alla persona sbagliata al mercato, non guadagnavo niente da Ligure, mi sono anche arrabbiata parecchio, ma è stata veramente una scoperta. Ho detto cavoli quanto ci si può spingere oltre col libro game rimanendo... Ma non so come dirti, fedeli al regolamento, cioè senza chissà quale erzigogolo creativo E mi ha positivamente stupita, cioè mi ha proprio fatta divertire E poi vabbè, cedo la parola a te anche su questo titolo perché so che comunque l'hai provata anche tu Ma io mi sono divertita e non me l'aspettavo, è stata veramente la scoperta, mettiamola così
1: sì, tra l'altro, eh, volevo dire due cose questo titolo, che sì. ne abbiamo parlato anche con Marco quando è venuto ospite al podcast sì. e eventualmente recuperatevi la puntata secondo me ne vale la pena eh, uno che lui ha tolto tantissime cose nel senso che a un certo punto c'era anche la cucina c'era mm. anche il trattore il no, trattore però non devi toglierlo Marco no. sì. e, e la cosa comunque bella è che c'è cioè, a un certo punto secondo me eh, se, alla fine diciamo del primo anno di avete secondo me una fattoria che funziona che è una meraviglia va come l'olio se avete fatto le cose giuste avete creato un motore produttivo create andate a vendere anche diciamo al fruttivendolo quello che di silvia comunque i soldi li fate nello stesso eh, e avete preso uno certo diciamo ritmo e in quel momento se voi decidete di esplorare veramente il libro e andate a far diventare la vostra camp- la, diciamo, campagna agricola un bed and breakfast sì. scoprirete che tutto quello che avete fatto non va fa bene per il bed and breakfast io sono <ride> incazzato come una che ho iniziato a dovere di i miei bellissimi eh, le mie filari di, di, di carciofi perché <ride> la strada aveva delle regole perché ci sono le regole di costruzione capito? Cioè, esatto. sono incazzato tantissimo però è una figata Quindi... mi fa
0: per ridere perché io e te abbiamo fatto la stessa round probabilmente perché faccio restando fedele al regolamento io pensavo al regolamento urbano civilista Mm praticamente
1: quindi riesce veramente a svoltare quindi adesso io non credo che sia obbligatorio passare a fare quello però secondo me il gioco non vi obbliga ma ne sentirete l'edigenza e lo fate e diventerà molto divertente quindi
0: assolutamente sì, poi tra l'altro Zamanni ha la capacità di raccontare cose talmente diverse cioè adesso se pensi a che cosa è appena uscito, cioè albori del 2023 ovvero Thule ragazzi che autore, cioè, così, fangirling per Zamanni gratuito, ma andiamo avanti
1: Beh, l- l'altro libro che devi nominare credo sì. che sia Graffomante all'Arembaggio di Dracomaca. E, tra l'altro io ho giocato anche io sono Drake Dragoon che è anche quello, quello è proprio piccino 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 Ed è una battaglia. Drake Dragoon è una battaglia navale sostanzialmente quindi è una rivisitazione ha tanti minigiochi dentro giochi di colpo d'occhio eccetera e questo qua mi è, mi è piaciuto tanto anche perché questo qua è proprio piccolino si gioca veramente in poco tempo e per i bambini anche soprattutto con mio figlio ci abbiamo giocato tantissimo Grafo Mantra Rimbaggio in invece è un gioco dove mh, dovremo eh, disegnare, quindi è una meccanica eh, molto interessante, non so, per esempio, mh, facciamo un esempio, non, non, credo, non so neanche se c'è nel gioco, ma eh, a un certo punto ci dirà, ok, eh, dovete scappare, disegnate la porta. Ok, noi bisogna disegnare la porta e poi dovremo andare a vedere nel paragrafo successivo, ci farà delle domande tipo, la porta è aperta o chiusa? Eh, se è chiusa non riuscite a scappare. Eh, se è aperta, sì, ma se è chiusa, ok, ma se è chiusa, gli hai fatto il pomello? C'è una serratura? Perché se ce l'ha ti serve la chiave e così via. Quindi, c'è, quando tu disegni non devi cercare di fare un disegno fatto bene, ma un po' immaginarti cosa dovrebbe esserci in quello che disegni.
0: Esatto, devi applicare anche un pochino anche qui di pensiero laterale alla situazione in cui ti trovi e che cosa potrebbe esserti utile. Luca ha fatto un esempio calzantissimo della porta ad un certo punto vi, di, vi chiederà di disegnare delle cose magari un po' oltre e voi inizierete, che ne so, lancio lì una bandiera, senza dire altro voi inizierete a, ad arricchirla di dettagli, eccetera, dicendo boh, magari non ci ha pensato nessuno a sta roba al paragrafo in cui dovete descrivere questa bandiera e porca miseria tutto quello che avete pensato di creativo, di utile, di... è tutto scritto lì e a me sta roba ha aperto il cervello, ho detto ma com'è possibile, mi leggono dentro o sono così prevedibile? È bello perché vi libera dal peso di dover disegnare bene e vi accende ogni volta che vi trovate il foglio davanti. E adesso cosa disegno?
1: Tra l'altro sì, eh, ci sono anche tante, tanti personaggi che potete scegliere. Quindi in realtà le run non sono lunghe, benché sia un libro mm. da quanti paragrafi? Cioè più di 410, para- 410 para- no, 412 paragrafi. Eh, però in realtà le storie di per sé sono abbastanza brevi. Però sono molto variabili a seconda dei personaggi che sceglierete. Eh, Quindi sono proprio tanto ramificate. E quindi si presta a una grande rigiocabilità con run abbastanza, diciamo, contenute comunque.
0: Vero. E... e diciamo anche qui: se vogliamo, non, non è un'antologia in questi casi, è proprio è un, un libro game a sé stante. Però, se volessimo un po' accorparlo al discorso che facevamo prima del poter giocare cose più brevi in ambientazioni simili, intorno a un argomento simile, ecco, Grafomante riesce in questo perché voi avete quattro personaggi e come diceva Luca, c'è una ramificazione comunque interessante, per cui potete potenzialmente giocare quattro storie che hanno dignità di esistere ogni, cioè, per ognuna di esse. Non è poco per un libro game, comunque sia. È bello, mi è piaciuto molto, tra, tra i miei preferiti dell'anno. Suggerito da Luca Ciglione, diciamolo.
1: Tra l'altro questo anche, potete giocarlo anche con i bambini, sì. anche tipo voi leggete, loro disegnano, funziona. Quindi, insomma, se ci seguite, che avete ragazzi, eccetera. E direi adesso boh, fermiamoci facciamo un, un passaggio sul futuro cosa dici silvia visto che stanno uscendo sì. un po di rumors, rumors. Eh, eccetera <ride> prima di, di andare a, ai top eh, almeno al mio top e eh, al tuo top sì. Sì. E, quindi ci dai eh, rumors abbiamo preso appunto st- sul libro game land le, la panzine eccetera ah. Vabbè, abbiamo già nominato qualcosa che è già uscito sì. eh, le Di di Marco Zamanni avremo la recensione, tra l'altro, sul blog nei prossimi tempi, perché ci è arrivato! Ehm, Ma stanno uscendo anche altre cose, un altro che è uscito sempre di Dracomaca, che stai giocando, tra l'altro, Where is the Wolf Where is the Wolf, che è tipo.
0: Squid Game.
1: Squid Game,
0: è un battle royale, così diciamo le cose come stanno, un battle royale, quindi per vincere dovete ammazzare tutti gli altri, in buona sostanza, vi risvegliate all'interno di una sorta di prigione e avete appunto tre imperativi che dovete osservare, che sono le tre regole, e bello, lo stiamo giocando live, cru- cruento, cioè, allora diciamo che non descrive tantissimo, per il momento, eh, siamo ancora abbastanza a poco meno di metà secondo le mie stime um, non descrive troppo le scene cruente però ci sono, cioè di base dovete uccidere tutti quelli che vi, vi transitano davanti al momento mi sta soddisfacendo molto è presto per dare magari un giudizio eccetera però tra le novità del 2023 che vi consigliamo di appuntarvi sicuramente c'è Wallis the Wolf di Dracomaca.
1: sì ecco io mi ha deluso tantissimo perché una delle regole è non togliersi la maschera <ride> giusto? Sì. Eh, cioè, tu ti sei tolto la maschera, cioè, io mi aspettavo un libro game cioè, sulla, sulla forza della ribellione, capisci? Cioè, sul fatto che cioè, io mi sono tolto la maschera anche claro. se non dovevo, cioè, diventerò un leader. Esatto. Cioè, quindi mi, mi aspettavo che tu diventassi il leader di tutta questa gente Mondiale. rinchiusa e, e riuscissi a fare una rivoluzione, cioè, no, invece muori. Ci certo. tengo
0: a dire agli ascoltatori di giochi sul nostro podcast che è la scelta numero uno cioè Luca voleva essere rivoluzionario e leader già dal primo paragrafo del libro ma va tutto bene
1: e quindi questo già va, va un po' deluso però non, non, <ride> <ride> e non, non metto in dubbio che abbia una sua logica insomma rispettare Car, le ma regole ma ci sono
0: le sedie sei contento ci sono le sedie per una volta
1: va bene va bene sì. oltre a questi che sono tra l'altro sì. anche già usciti invece ci sono proprio giochi che sono stati annunciati ma ancora non, 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 sono, non hanno visto la luce, insomma, esatto. e quelli, io adesso l'avevo letto velocemente. E, e la cosa che appunto mi aveva fatto subito prendere bene era eh, questa, questo trittico annunciato da Akron Games. Eh, che tra l'altro c'è stato un kickstarter, credo, quest'anno, ma che però non avevo seguito minimamente. E, e questi tre titoli ispirati a videogame arcade degli anni Ottanta.
0: adesso. dai, è meraviglia. E poi si presta un sacco nel libro game.
1: Eh, non lo so perché non, non ci ho mai giocato, neanche ma come negli idea? Agi. Ah sì sì, come idea eh, sembra figo, sì sì.
0: No, bello, bello, cioè non vedo l'ora. Ma tra l'altro leggevo, ma non, non abbiamo una data d'uscita, quindi possiamo soltanto aspettare e sperare, quindi andare a stalkerare Acheron.
1: Sì, sì, come mm. <ride> se, se riuscivo a riprendere Kickstarter da qualche parte, eh, per vedere magari la copertina.
0: Certo, certo, certo. E... Allora, invece io sono stata, ad esempio, io bimba dei libri game, quindi apro la prima pagina e in prima pagina mi ci schiaffano demoniache presenze. Ragazzi, eh, ditelo che volete farmi giocare soltanto horror, io ci sto. Demoniache presenze... Già si presenta proprio con una cattiveria e una violenza sin dalla sua prima copertina, proprio i colori, l'immagine che ho sotto gli occhi in questo momento, fa parte della linea dei minigame di Librarsi, linea che io apprezzo particolarmente, viva il Corriere di Kamelot sempre. E... Io non vedo l'ora di mettere le mani su questo, che però questo dovrebbe essere in pronta uscita, cioè dovrebbe uscire a breve. Tra l'altro, arriva dal, dal concorso de, di Libro Games Land, quindi era un corto di Libro Games Land che poi in realtà si è inciccionito ed è diventato un minigame. Wow, non vedo l'ora di metterci le mani sopra. Questo è il commento tecnico di Silvia: Esci il gioco, wow,
1: io in realtà so qual è il libro che tu vuoi metterci le mani sopra, assolutamente, mica. Però lo diciamo alla fine perché ti lancerà con un assist memorabile uno dei tuoi preferiti dell'anno. Quindi non, posso, non posso assolutamente... Va bene. Benissimo, quindi poi cosa avremo? Avremo M.S. Edizioni dovrebbe riportare ancora un nuovo libro di, di Misteri d'Oriente che sì. dovrebbe essere una riedizione dei, dei classici, diciamo, dei, dei più belli. Ehm... Poi uscirà anche in seguito di un giorno da cana. Sì. Eh, una notte da cana. Quindi Stefano Tartarotti, che questa volta sarà anche eh, al timone. Perché hanno licenziato Chris, giustamente. L'ho eh, sempre, <ride> no. no, sempre giustato. <ride> cioè, Crist eh, è un, diciamo: è un plagiatore da quando ha copiato un, uno dei miei giochi pieghe con il suo origami. <ride>
0: perfetto, oddio. ciao eh,
1: Chris cioè, se ci segui sai che sei un progetto chiaro no, tra l'altro povero Chris no, eh, spezziamo una lancia a favore di Chris che ogni volta che fa un gioco e me lo dà inizio a mandare 2000 messaggi e lui mi deve mandare 800 vocali per dirmi no guarda ho fatto così per quel motivo e io non sono mai convinto gli dico no no dovevi farlo diverso cioè, sembra <ride> che sono io il game designer invece che lui quindi lui mi sopporta forse mi odia ma mi sopporta Quindi, no, grazie Chris Sottiamolo e niente, Officina Meninja ha detto anche che farà un, un, un nuovo titolo che però non ha detto praticamente niente sarà ancora più sperimentale di The Horror Gamebook
0: io non vedo 10. l'ora, posso dire <ride> e c'è un altro titolo di cui io sinceramente non vedo l'ora cioè esce il secondo di Perspeculum cioè dopo 49 chiavi non è bastato e ne vogliamo un secondo cioè ci rendiamo conto di che hanno per i libri game io ho una fame e non vedo l'ora di giocarli tutti
1: tra l'altro, beh, dai, l'hai detto, 49 chiavi è il mio libro preferito dell'anno. Oh,
0: sì, sì, è molto da te.
1: E tra l'altro io, quando ho preso 49 chiavi, mi aspettavo e... una cosa completamente diversa. No, io, giustamente, ho compro il libro, sono... Sono, io sono vecchio stile, cioè vado lì, mi piace la copertina, mi piace il titolo, buh, lo compro, non so okay. niente, di que... infatti di solito prendo delle ciofeche oppure vi <ride> perdo dei libri <ride> fenomenali, pensate che io non ho letto Eragon per anni perché mi faceva cagare la copertina.
0: Perfetto, ottimo!
1: <ride> per anni non l'ho letto, poi l'ho letto e mi è piaciuto tanto, però... La, la, cioè, tipo, l'ho, l'ho letto l'anno scorso, fai conto, perché l'avevo sempre scartato. Tutti mi dicevano: no, ti piace Harry Potter. Ti piace la lama sottile? Ti... Eh, sicuramente ti piacerà questo come Ma Mai letto perché comunque 49 chiavi ho detto: vabbè, ah, che bello! Cioè, questo qua è un libro che ha 49 enigmi. Un libro di enigmi. 49 enigmi, io devo risolvere uno alla volta. Benissimo, no, proprio per niente, c'entra, mia... <ride> c'entra niente. <ride>
0: No beh, è bellissimo veramente e poi vabbè non so se beh, immagino di sì che gli ascoltatori lo sappiano ma Luca è un divoratore di punte clicca e in questo libro game c'è un vasto aspetto che comunque è ispirato comunque ricorda che troviamo ampliato e, io lo tro- e poi gli enigmi cioè lo trovo molto da te in realtà forse solo l'ambientazione. Non l'avrei oh. associata completamente a te. Però no, beh, sì. ma
1: io gioco tutte le ambientazioni. No, sì, 49 cami è un libro game completamente atipico, nel senso che mm-hmm. voi farete una run e leggerete il 90% del libro. Vero. Eh, il problema è che non sapete cosa leggere, nel senso che per andare avanti dovete risolvere degli enigmi, dovete risolvere enigmi che sono sia, eh, diciamo, punteclica, quindi port- dovete trovare degli oggetti e usare dall'altra combinare. parte... Okay. Sia proprio invece di, di, di esplorazione perché a un certo punto ci sarà un labirinto sì. che dovrete scrivere perché se non lo scrivete vi perdete Prendete appunti,
0: non giocatelo senza appunti mi raccomando che poi dovete ricominciare
1: E, e altri perché c'è proprio un libretto con delle citazioni, del, degli appunti eccetera che dovrete decifrare E se non ci riuscite non andate avanti, vi bloccate, ci sono degli aiuti però se usate gli aiuti siete degli sfigati, cioè, non è dico, vero, lo dico, no, lo dico, lo dico. Se usate gli aiuti perché c'è. Cioè, voi quando, dovete, quando giocate un punteclicca o un libro game del genere, dovete pensare di essere negli anni eh, 80, no, ok. Tu giocavi a, adesso Monkey Island, dico Monkey Island perché è uscito retturno, Monkey Island da poco, cioè, e tu non avevi le soluzioni su internet, non ce le avevi, cioè dovevi stare lì, pensarci, 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 e quando riuscivi a risolverlo dopo un mese, provavi una soddisfazione fantastica, io in Monkey Island 3 quando ho scapito che dovevi aprire l'ombrello per arrivare eh, a Skull Island eh, non cadere nel mare ma arrivare nella caverna mi sono svegliato di notte con un'illuminazione, <ride> ho acceso il computer sono andato a giocare alle 3 di notte sono e riuscito, cioè, non puoi capire la soddisfazione quindi se voi andate a vedervi le soluzioni dopo un secondo, perché non siete, potete eh, sopportare la frustrazione vi state rovinando un'esperienza. Quindi. allora
0: Luca la fa drastica ma ah, io sono d'accordo in realtà perché soprattutto per 49 chiavi tenete, consideratelo un videogioco cioè con lo stesso metodo di utilizzo cioè voi avete un libro che vi accompagnerà per un tot di tempo non è una cosa che potete risolvere in una domenica pomeriggio come ho tentato di fare io e Luca mi ha detto se credici Ve lo portate avanti, è una storia che vi portate avanti pian piano e potete avere le illuminazioni notturne, è ovvio che possiate usare gli aiuti per agevolarvi eccetera, ma non abbiate la paura di dover andare avanti a tutti i costi in un'unica run eccetera, cioè piuttosto portatevelo parallelamente a qualcos'altro, ma godetevelo perché è veramente veramente soddisfacente da quel punto di vista e sia le illuminazioni notturne alle 3 di notte.
1: Assolutamente. Quindi questo, sì, a me è piaciuto tanto, direi che è il libro dell'anno per me.
0: Ok, vabbè, io ti ho bruciato il tuo, vai tu col mio. Cioè andiamo ok, in allora,
1: Serpentarium nel 2023. Porterà, <ride> <ride> porterà eh, il secondo libro game dedicato alla linea di Sinereque che si chiamerà La Notte del Graal. Quindi, sempre scritto da Matteo Curte Cortini e prosegue appunto le storie narrate nel primo libro, che immagino sia il tuo preferito.
0: Eh sì, diciamo che tra la sperimentazione, tra eh, il ritorno al tradizionale, alla fine va detto, il libro del mio cuore, il mio preferito, cioè quello che magari non stupirà in quanto a innovazione, ma che per me ormai è una pietra miliare, è I randaggi delle terre perdute, ovvero il primo libro game ambientazione sinereque in cui ho trovato una buona parte dei personaggi che accompagnano a tutt'oggi anche il mio canale Twitch per dire, quindi... Ci sono proprio legata, anche qui abbiamo uh, una personalizzazione del personaggio che avviene pian piano, quindi in realtà si presta anche per chi magari non è assiduo lettore o lettrice di libri game, cioè non vi trovate di fronte di dover gestire 170 schede, no è molto lineare. L'unica cosa che mi sento di dirvi è che il linguaggio utilizzato e l'ambientazione raccontata eh, è particolarmente forte. Infatti l'universo di Sineretio, che è l'omonimo GDR in realtà, da cui appunto traiamo la, l'ambientazione e i punti cardine di questa storia, ehm, è un libro game che ha una visione eh, eh, ucronica del secondo conflitto bellico. In pratica nel giorno del, appunto del, del 6 giugno del del nel 45, scusa, i morti si risvegliano e di conseguenza non avviene lo sbarco in Normandia. Questo cambia completamente le sorti del secondo conflitto bellico e ci troviamo eh, di fronte a una sorta di eh, rinnovato totalitarismo in diverse porzioni d'Europa, che è quella che poi noi andremo a, a esplorare, e eh, soprattutto la piaga di questi morti, con la M maiuscola, che di fatto sono persone umane, Morte risvegliate attraverso una fame zombesca. Noi in questo libro game siamo Voglia, che è un un personaggio che fa parte dei, dei randagi, che sono una sorta di cacciatori di zombie capitanati dal ratto, che è la figura che mandiamo avanti per eh, salvarci la pelle, e. Ehm, ci troviamo a percorrere una storia cruenta, cruda eh, di, di zombie ma non limitatevi solo a questo c'è veramente il racconto della guerra soltanto con una metafora ma tutte le brutture della guerra non vi vengono risparmiate adesso ho il terrore di aver 45 quindi vi dirò 46, mi raccomando non sbagliate le date come me, diciamole le giuste
1: Sperate almeno due o tre volte però.
0: esatto, poi le dite giuste <coughs>
1: Tra l'altro, eh, mi dicevano dei miei amici che, che giocano di ruolo tantissimo, che il gioco di ruolo di Sine Reque è un po' datato come meccanica, eccetera. Sì. Ma la cosa più figa era l'ambientazione: cioè, sì. l'ambientazione di Sine Reque l'hanno sempre tutti amata, ma poi, alla fine non ci giocavano perché era, diciamo, troppo classico, troppo, diciamo, old school, eccetera. Non che ci sia niente di male, però, ehm, diciamo, almeno loro gli piace più sperimentare le nuove uscite. E hanno amato anche loro tantissimo invece il libro game proprio perché riesce a recuperare quell'ambientazione, a portarla diciamo giocabile su, su questo livello molto interessante.
0: Sì. Sì, sì sì, bellissimo, bellissimo, un saluto da mamma. Io ho preso il manuale di, del GDR solo per l'ambientazione, cioè lo ammetto, cioè ho comprato il manuale perché volevo averlo per avere tutta la descrizione dell'ambientazione.
1: E vabbè ci saremmo dimenticati almeno 200 nuove uscite È ovvio. E, e anche 200 libri che sono usciti l'anno scorso comunque valevoli di, di essere nominati però insomma, questi credo che se fossero i nostri preferiti sì. e, allora, però io aggiungere parlare... qualcosa che anche abbiamo letto così a caso
0: io ti tipo posso io... Dire uno che non ho letto e che avrei voluto C'è... leggere che vale. è Alan Quaterman, che non sono riuscita a leggere che mi dispiace un sacco perché in realtà io ho fatto esattamente quello che fai tu la copertina non mi è piaciuta e non l'ho preso e invece deve essere una cosa bellissima e quindi mi mangio le mani ma non l'ho ancora letto
1: ok e io cosa ho letto? cosa ho letto? mi ricordo, ho letto talmente tanti alcuni non mi sono piaciuti ma non lo posso dire che poi la gente ci rimane malissimo <ride> e Aspetta <ride> che Qua metteremo una pausa, signor Fabos, perché non mi ricordo il titolo, lo vado... No, direi che è Cuore di Ghiaccio, ma... È Cuore di Ghiaccio, vedi? Non mi fidavo di me stesso. Ok, allora, adesso riprendiamo. Allora, il titolo che non mi stavo ricordando, che sono dovuto andare a cercare, non so se il signor Fabos qua ha tagliato mi ha fatto fare una brutta figura, non lo so. Eh sì, sì, ghiaccio. È a Cuore di Ghiaccio di Dave Morris, che è un grandissimo classico, ovviamente. Che io non avevo mai letto cupevolmente. Marco Zamani mi ha detto: Vergognati, mi ha letto Cuore di ghiaccio, vai a leggertelo il mio libro preferito. Io me lo sono andato a recuperare e, uh, appunto, l'ambientazione è veramente spettacolare. Cioè, la Terra sta morendo, c'è Gaia, che è una sorta di supercomputer progettato per contenere gli effetti di riscaldamento globale, che è andato completamente fuori controllo, tanto che c'è una nuova era glaciale e tu devi andare a. A, a, diciamo, a risolvere questa situazione chiaro, chiaro. ed è veramente un'ambientazione ma meravigliosa meravigliosa, ti piacerebbe è un libro che è in classico, in classico con equipaggiamento e tipi però bello, scorrevole ma questo qua è ricchissimo eh, l'ho letto io nel 2022 però è stata una roba che mi, mi faceva piacere rinominare
0: sì, anche perché poi il recupero dei classici attraverso le riedizioni è fondamentale, cioè è bellissimo, perché almeno possiamo appunto, giocare cose che ci sono sfuggite per n motivi e magari anche con più consapevolezza, quindi figo.
1: Direi che più o meno la nostra retta l'abbiamo fatta Silvia, se vuoi dire ancora sì. qualcosa vai, hai tutta la nostra attenzione.
0: Nulla, che io vorrei chiacchierare con Luca di LibriGame sempre, nel senso che mi piace un sacco e ci scambiamo spesso in realtà pareri sui LibriGame, ultimamente abbiamo smesso ma c'è stato un periodo in cui lo facevamo di più. E, è sempre un piacere essere ospite qui, qui da voi, per me è la seconda volta quindi spero che di, di starvi almeno un pochino simpatica non ho ancora il profilo su BGG cioè ce l'ho ma non è ancora aggiornato, è una promessa che non ho mantenuto ma è sempre bello parlare di, di libri game ovunque e anche qui, qui da voi vi consiglio se non avete mai provato di, di dare un'opportunità alle avventure a vivi perché vi arricchiscono e vi danno l'opportunità di, di giocare anche in solitario che per me è sempre un punto molto forte
1: bene bene allora ringraziamo silvia eh, mi raccomando scriveteci sotto qua quali sono stati i vostri libri game preferiti dell'anno eh, o quelli più attesi quelli che non vedete l'ora di leggere o anche grandi classici che colpevolmente eh, noi magari non abbiamo letto eccetera e eh, seguite silvia sul suo canale il gioco su twitch perché eh, appunto fa porta sempre in live eh, libri ed è molto divertente e niente, direi che per questa puntata è tutto. Un grande saluto da Luca Ciglione e niente, ci vediamo alla prossima. Come dice Teo, li copio il finale. Ciao e alla prossima. Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico. Avete ascoltato? giochi sul nostro podcast